0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Storys. Mit Jens Hautraut, SEO at its best. SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist unser ähm, SEO-Haus in der Interview Edition und zwar in der Special-Interview Edition und zwar habe ich mit ähm, Sandra Finn, der Macherin der SMX gesprochen, dass wir uns so ein paar Referenten der SMX 2020 ähm, einladen und ein bisschen drüber reden wollen, was dann so ihr Thema auf der SMX 2020 ist. Und äh, den allerersten, den ich dazu da habe, und das freut mich extrem sehr, weil wir uns sowieso podcasten wollten, ist ähm, Valentin. Hallo Valentin.
1: Hallo,
0: hey. Cool, dass es geklappt hat. Wie gesagt, wir hatten es ja schon gerade vor fast einem Dreivierteljahr mal gesprochen. Aber es dauert alles so ein bisschen. Aber ganz kurz, bevor wir einsteigen, ähm, in das Thema, was Google Discover sein wird. Ich glaube, das nennen wir dann auch irgendwie Traffic-Monster-Google-Discover, den Podcast oder so. Ähm, drei Worte zu dir. Wo, wer bist du? Was machst du?
1: Okay, ich bin Ähm Ich mache das. Ich bin Head of SEO bei der Border Forward. Die Border Forward werden jetzt die wenigsten kennen. Also das ist ein Zusammenschluss von der Focus Online und von Chip Online. Und da komme ich auch ursprünglich her. Also ich bin ursprünglich über die Redaktionsschiene bei Chip Print damals noch reingerutscht und dann immer weiter Richtung Online und dann auch Richtung SEO gewandert.
0: Aber aus also, der Print-Ecke, das ist ja gar nicht vermutet, das ist ja
1: krass. Ich habe mal äh, angefangen zu studieren, Informatik, habe aber parallel schon bei Chip Print immer gejobbt und ähm, dann habe ich ein Volontariat angeboten bekommen. Und ähm, ja, mich hat das Thema einfach gepackt und dann habe ich mein äh, Studium tatsächlich abgebrochen und äh, bin Redakteur geworden. Also, also mit
0: das nochmal kurz, äh, also, du hast als Du hast, hast Informatik, Informatik studiert.
1: studiert Bis zum Vordiplom. und f- als, als
0: Studentenjob sozusagen in der Redaktion gearbeitet. ist jetzt nicht so ganz der typische Studentenjob die Informatiker, Informatik oder?
1: Nee, aber ich bin über einen Kumpel da reingerutscht. Damals gab es ähm, bei Chip ähm, eine Hotline für Abonnenten. Da konnte man, wenn man Abonnent ist, hatte man die Möglichkeit, auf so einer kostenlosen äh, Telefonnummer anzurufen. Und wenn man irgendwie Probleme mit seinem Computer hatte, also irgendwie Windows startet nicht oder sowas, dann konnte man diese Fragen stellen und wir haben halt versucht, sie zu beantworten. Und ähm, da war halt der Kontakt hergestellt. Und dann habe ich immer mal wieder verschiedenste kleinere Jobs da gemacht und ähm, hatte dann halt sehr guten Kontakt in die Redaktion. Oh, cool. Das ist ja eine abgefahrene Geschichte.
0: Stimmt, diese Hotline erinnere ich mich auch. Ich war nie Abonnent, aber die war ja in Zeitung Zeitungsland ja auch immer drin. Ja, Verrückt. Genau. Fast eine Zeit. Cool. So, Also klassischerweise also mich klassischerweise ein sehr spannender Lebensweg, der dich dann äh, dahin geführt hat. Sowas ist ja auch dann nicht so ganz planbar, äh, aus der Schule heraus. <lacht> genau. Ähm, und du bist jetzt im, ähm, eher im redaktionellen oder eher im, mehr im äh, technischen, organisatorischen, also was ist so Head-off?
1: Ich meine, was hält man denn da so alles auf? Genau, also im Moment arbeite ich mit sieben Leuten zusammen. Das ist halt das Team an SEO-Kolleginnen vor allem, also wir haben Überhang an Frauen bei uns im Team, die sich um alle Themen kümmern, die wir halt hier so haben. Also das ist focus.de, das ist chip.de, wir haben sehr viele so Kooperationen, mit die wir pflegen, wir haben Card Scout, wir betreuen den deutschen Weather Channel. Finanzen 100, Netmoms, also wir haben schon ein paar Webseiten, die wir betreuen.
0: Ja, definitiv. Und wie kriegt man da,
1: wie verliert man da irgendwie nicht den Überblick? Das ist sehr gute Frage. Sorry, Sorry, dafür bin ich da. Nee, wir haben das eingeteilt, also wir, wir haben es jetzt nicht direkt nach Webseiten eingeteilt, aber vielleicht so nach Webseitenbereichen. Also jeder hat so seine, seine Projekte, seine Webseiten, seine Ansprechpartner, um die er sich kümmert. Und dann machen wir quasi ganz klassisches Inhouse seo Klar,
0: bei diesen Sachen, die du jetzt gesagt hast, die
1: so ein bisschen peripher sind,
0: also so NetMam oder so etwas, seid ihr da richtig in der Verantwortung drin oder macht ihr da nur so einen Drive-By-Blick?
1: Da sind wir schon, also bei NetMams tatsächlich ist es jetzt so, dass sich das auf 2019 hin ein bisschen geändert hat. Da sind wir tatsächlich nur in diesem drive by aber äh, 2018 waren wir dann noch voll in der Verantwortung drinnen und bei allen anderen Portalen sind wir voll in der Verantwortung drin.
0: Krass. Das
1: ist schon, schon ein Thema. Was sind so, wie, wie, was
0: sind so, also ähm, dass man das so ein bisschen die Übersicht ähm, behält, also sagen wir mal so, klassischerweise, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt so zwölf Portale und man muss sich so als hätte auf dann mal so zwölf Analytics-Accounts jeden Tag anschaut, hat man ja eigentlich schon keine Lust mehr. Deswegen macht man das ja so nicht. Ähm, wie organisiert ihr das bei euch, dass ihr da wirklich... Seht ihr das irgendwo noch mal aggregiert zusammen? Habt also... Data ja. Studios ja. aufgesetzt, also das sind ja so die Fragen, wie ja, das hat vorhin gesagt ihr habt paar im Einsatz, aber ich meine, das sind ja schon die ersten Fragen, die man macht, weil es ist ja eben nicht das Standard-Setting und wenn man das im Standard-Setting fährt, geht halt einfach viel Arbeit für eine sinnlose Klickerei drauf. Ja.
1: Also wir haben das Glück, würde ich sagen, dass bei uns SEO im Unternehmen sehr hoch aufgehangen ist, das heißt es gibt generelle Meetings, wo halt wir auch unseren Teil beisteuern, also die Zahlen mitbringen etc. pp. und da auch gut gehört werden. Fürs Team selber haben wir es halt so geregelt, dass es regelmäßigen Austausch gibt. Also es gibt einen Daily Standup, wo wir uns in der Früh treffen und so ein bisschen drüber reden, was gestern war und was heute so ansteht. Und dann gibt's, habe ich mit jedem im Team auch noch mal einmal die Woche mindestens einen Austausch über eine halbe Stunde oder mehr.
0: Verstehe, verstehe. Und zur so, landschaft bei euch? Was sind so Sachen, wo du sagst, das ist absolutes Must-Have, bringt uns vorwärts und da gehe ich jetzt mal wirklich weg von so Standard SEO-Tools, außer du sagst, das finden wir super cool, sondern so, was ist so die Dinge, wo du sagst, das ist so unser tägliches Handwerkzeug, mit dem wir unseren Schall
1: wegsteuern. Ja, also neben den Klassikern, also Systrix und und Search-Konsole und so, ähm, sind es dann vor allem, glaube ich, selbst ähm, programmierte Geschichten. Genau, da kann man ja auch schon sagen, du machst ja auch einiges, du hast ja deine
0: ähm, um, website, wo ja auch, ja,
1: sehr ja, hilfreiche ja, Sachen,
0: äh, nicht dafür, ja, sondern auch kleine ja, Applikationen äh, drauf sind.
1: Ja, das war so eine, ich, ich, vor zwei Jahren war das jetzt, glaube ich, mittlerweile schon, da war ja die Google I.O., wo sie diese <lacht> .app, Top-Level-Domain vorgestellt haben, dass Google die sich gekrallt hat und dann hat ja das irgendwie jeder geschenkt bekommen irgendwie. Und wir hatten einen Kollegen da, der auf der Google IO war und der mir das irgendwie geforwardet hat. Und dann habe ich mir meinen Namen, meinen Vornamen sozusagen gesichert. (lacht) Wollte ich schon immer mal machen. Und ähm, dann lag es irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr brach, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll so richtig. Und dann kam ich äh, per Zufall auf dieses Thema eben mit, ähm, man könnte ja, ein Interface bauen, damit man geolokalisierte ähm, Suchanfragen stellen kann. Also man hat ja seit weiß nicht, fast zwei Jahren jetzt so ein bisschen das Thema, dass Google ja weggegangen ist, dass man, wenn man auf Google.de geht, dass man dann nur noch in Deutschland oder aus Deutschland heraussucht, sondern ich kann ja auch auf Google.de gehen und wenn ich in Spanien aber sitze, dann kriege ich ja trotzdem die spanische Google-Suche. Und ähm, dafür hat es ja irgendwie eine Lösung gebraucht, sage ich mal. Und die war relativ einfach und die habe ich dann auf der Webseite implementiert und die ist dann recht gut angekommen.
0: Der ja, macht Sinn. Äh, macht Sinn, ab, absolut. Mittlerweile ist da ja noch mehr drauf, glaube ich, also mit so diversen ähm, auch Anleitungen, auch gerade zum Discover-Thema, kommen wir gerade nachher nochmal drauf. Mhm. Ähm, aber noch so an dich, was ist so dein, deine Buchempfehlung, wenn jetzt irgendjemand kommt neu ins Team rein und sagt, das solltest du gelesen haben, das ist hier wichtig, also es muss jetzt auch gar nicht SEO sein, sondern einfach sagt, das ist so
1: Uh, das, was die Leute so auf dem Tisch schieben. Ja, ja, ja. Also, was ich gerne mag, also, zwei Bücher. Ähm, eins, ähm, also, hat beides nichts mit SEO zu tun, erstmal, oder nur indirekt mit SEO zu tun. Ähm, das eine heißt Never Splits the Difference von Chris Voss oder Voss. Bin ich nicht so ganz sicher, wie man es ausspricht. Das ist so ein Ex-FBI-Verhandlungstyp. Ähm, Der auf sehr unterhaltsame Art und Weise geschrieben hat, ähm, wie man man verhandeln kann, wie man gut verhandeln kann, ähm, und ähm, wie ähnlich sich dann doch normale Alltagsverhandlungen mit den Verhandlungen sind, ähm, die das FBI so macht, wenn sie mit Geiselnehmern oder so sprechen. Das finde ich, ähm, also, ich finde es sehr unterhaltsam und das empfehle ich eigentlich immer jedem, weil es einfach mal einen anderen Blick auf die Dinge wirft. Und das andere, was ich ganz gerne mag, was ich aber gar nicht so oft empfehle, habe ich festgestellt, ist die Kunst des klaren Denkens. Das ist so ein, so ein Buch. Das kann man, glaube ich, auch auf Wikipedia auch relativ gut nachlesen. Da sind so mehr oder weniger alle diese Bias aufgelistet. Also, Survivorship Bias. Also, es gibt da ja diese Geschichte, dass die Engländer waren es, glaube ich, als hier aus dem ersten oder zweiten, nee, zweiter Weltkrieg muss das gewesen sein. Die haben sich die Flugzeuge angeschaut, die ähm, irgendwie aus Nazi-Deutschland zurückkamen und ähm, überlebt haben. Und sie haben immer geguckt, wie können sie die Flugzeuge verbessern, die da abgeschossen, also, ähm, damit sie nicht abgeschossen werden können. Und am Anfang haben sie immer nur die Einschusslöcher gesehen, ähm, logischerweise, die die Flugzeuge haben, die es zurückgeschafft haben. Aber du musst natürlich eigentlich die Bereiche verstärken, wo nicht die Einschusslöcher sind, weil dass ja offensichtlich die Stellen sind, wo das Flugzeug getroffen worden ist und dann abgestürzt ist.
0: Ja, genau. das ist Klassiker. Erzählt das ist ja endlich ja auch gut. immer die Geschichte.
1: Ja. Genau. Und also diese, diese Art und Weise, sozusagen ein bisschen mal über seine Vorteile nachzudenken, das finde ich eigentlich ähm, relativ gut. Also das, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ich glaube, das ist auch relativ jobunabhängig irgendwie. Ja. ja.
0: Absolut. Das, das stimmt. Ich habe beides mal aufgeschrieben, ich hoffe es in die Notes rein, weil klingt beide spannend und hat mich noch nicht als Empfehlung, muss ich sagen. Also das ist neu, finde ich cool. So, aber ich glaube, jetzt kennt man dich so ein bisschen und jetzt können wir zu dem Thema gehen, mit dem es uns eigentlich geht und mit dem wir uns auch auf der SMX unterhalten müssen. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, ich habe keine Nebendran-Veranstaltung. Aber dafür bist du jetzt auch hier. Und zwar geht es um ähm, Google Discover. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich jetzt immer wieder Leuten feststelle, die mich anfragen, was soll denn das sein? Ähm, da, also, um das überhaupt sehen zu können, braucht man erstmal ein Android-Phone, sonst sieht man es ja
1: nicht. Nicht zwangsweise. Man kann es auch im iOS sich anschauen.
0: Okay, es also, okay, das wird wahrscheinlich aber nicht so viele machen.
1: Ja, also, es gibt, es gibt auf iOS gibt's diese Google-App. Also, die heißt einfach nur Google. Das ist die Google-Suche-App und da kann man sich auch ganz normal mit seinem Profil einloggen. Und soweit man das tut, beziehungsweise es gibt dort auf dem iOS, anders auch auf dem Android sogar, die Möglichkeit so eine Art ähm, unpersonalisierten Feed sich anzuschauen. Ähm, also, oh. kann, ähm, das ist ja cool.
0: Ja. Ich habe jetzt, also wenn, es kann, also, wenn man, also wenn man so ein ähm, so ein ähm, Android hat und bicht äh, halt nach rechts, dann kommt so ein Newsfeed. Und dieser Newsfeed, ähm, das, das nennt sich ähm, Discover, da ist alles Mögliche drin, also ich glaube äh, ziemlich viel natürlich ähm, von äh, Nachrichtenseiten, da sind aber auch für, äh, beliebig, also lustigerweise YouTube direkt, Twitter direkt habe ich immer mal wieder, was ihr so alles aufgefallen ist, aber halt auch völlig voll die hulle pulle seiten lustigerweise. Ja. Ähm, und ich so, und das nächste, und was wir natürlich nochmal haben, sind dann auch noch so lustige Service-Kacheln wie Wetter, wo man gerade ist, mhm. ähm, anstehende Fußballspiele, wenn an da irgendwas interessiert, etc. pp, die dann so in Kachelform sind und ähm, dann unten drunter sozusagen zum so einem Spiel dann auch gerade die aktuelle Berichterstattung oder so etwas haben. Aber immer dann erst an der Kachel gehängt. Also es ist, ist wirklich sehr schön an der Stelle und ich habe das auf Facebook gepostet. Es ist halt echt ein ähm, Traffic-Lieferant vor dem Herrn, also unendlich stark. Ähm, wir haben jetzt natürlich im, im, im Nachrichten- und Informationsbereich, ähm, wir haben da so einige aus dem ähm, Kunden aus dem Boulevardbereich, da ist, da ist es von der Gesamt-SEO-Traffic doch 80 Prozent.
1: Also 80 Prozent ist es bei uns nicht ganz, aber es ist schon so deutlich, dass wir dass wir sehr viel Wert drauf legen, das sehr genau zu verstehen und dass wir auch versuchen, darauf zu optimieren.
0: Absolut. Und das ist schon, also, okay, ihr seid halt auch im SEO extrem gut aufgestellt. Da ist es dann schwer, 80 Prozent im Ding zu machen. Aber wie gesagt, wir haben das da teilweise. Und das allererste, was und da kann man auch gleich zu etwas gehen, was du auf deiner Webseite sehr schön geschrieben hast, ist natürlich, die Geschichte, dass ähm, das Tracking in Analytics ja per Default ähm, im Kanal SEO aufläuft, also Organic sozusagen, äh, wenn man nichts dran macht. Und das ist natürlich komplett der Humbug. Und auch da ist es so, dass, wir nicht, dass es mehr als einen Verlag gibt, dem wir das erstmal erklären mussten, weil denen das nicht bewusst war. Die dachten, ja, SEO ging durch die Decke. Das tut total
1: bescheuert, ehrlicherweise. Aber es gibt ja jetzt gerade so eine so ein so Hack, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe auch, dass wir Google noch dazu überreden können, das vielleicht doch besser zu trennen im Referrer oder so.
0: Ach ja, du redest damit, hast du John da auf der Kurzwahl? Ja,
1: auf der Kurzwahl wäre schön. Nee, <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich, es gab tatsächlich vor kurzem mal so einen Hangout, ähm, wo, den kann man sich auf YouTube noch anschauen, ähm, wo Publisher speziell eingeladen waren. Und da hat John quasi gemeint, naja, also dieser heck und schön, aber es könnte natürlich passieren, dass irgendwie das der nächste nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gesagt, naja, aber wir finden das total doof. Und dann meinte er, naja, dann schickt mir doch mal eure Argumente, warum das vielleicht gut wäre, wenn man es doch trennen könnte.
0: Ich finde es lustig, dass man da TV- Argumente hinschicken muss. Es ist ja offensichtlich was komplett anderes.
1: ja. Total. Also, ist halt nicht, eigentlich ist es nicht SEO, wenn man es genau nimmt. Also Für uns ist ja SEO jetzt ein sehr schwammiger Begriff hier im Haus, weil wir als SEO-Team kümmern uns am Ende über, um alle Traffic-Quellen, die irgendwie mit Google zusammenhängen und darüber hinaus vielleicht sogar. Aber eigentlich ist ja Discover ein Push-Kanal und kein Pull. Also ich würde sagen, Pull ist, wenn man explizit selber nach irgendwas sucht, und Push ist dann irgendwie sowas wie Facebook oder eben Discover, wo man Dinge vorgeschlagen bekommt.
0: Genau, definitiv. Also, also da gehe ich komplett mit mit deiner Definition an der Stelle. Und, und spannend ist halt, also gerade wenn man im, im Verlagsbereich, für mich ist Discover sozusagen das, was irgendwie Facebook vor fünf oder fünf Jahren war mhm. an, an Traffic. Weil da hat ja Facebook wahnsinnig viel weggenommen. Und Discover ist jetzt komplett, da ist ja im Moment auch, ist es noch werbefrei, soll sich ja ändern. Da gibt es ja auf anderen Seiten ähm, Hinweise von, dass man da demnächst auch mal einbuchen kann. Äh, auch dann ist es aber natürlich so, dass es kein Standard Standardseher ist, äh, weil es halt eben eher wahrscheinlich dann wie Targeting-mäßig funktioniert, eben ja nicht auf Suchanfragen, ähm, sondern Interessenstargeting, dann ist man doch eher auf so einer Facebook- Ähnlichen Ebene auch unterwegs. Es ist eigentlich recht gut mit Facebook vergleichbar, bloß, dass halt nicht, ähm, jeder, jeder, jeder Mensch seine Meinung zu True Foods reinschreiben kann. Ansonsten ist es a- <lacht> eigentlich, ähm, ansonsten ist es eigentlich eher Facebook vergleichbar, nur es wird halt nicht an meinen Personen, die ich mag, ausgedudelt, sondern ist halt voll mit, ähm, Nachrichten. Und das hat halt diesen klassischen Snackable, also so benutzt es halt äh, mhm. ähm, Thematik. Man steht halt irgendwie rum, man wartet, man hat jetzt keine Lust. Ähm, bei Facebook, weißt du, wenn ich irgendwie in eine Diskussion einsteige, gehen 20 Minuten weg, habe ich keinen Bock drauf. Ich gucke einfach mal, was passiert in der Welt. In dem den Blättern, die ich sowieso auf meinem ähm, Telefon habe zum Aufmachen. Mhm. Aber da so dieser mal kurz nach rechts wischen und zu so schauen, was gerade Lustiges passiert, ähm, ist eine wirklich sehr angenehme
1: Funktion. Ja, definitiv. Ich, ich sehe auch immer wieder Leute in der U-Bahn oder so, ähm bei mir, wenn ich in die Arbeit fahre oder, oder sonst wo unterwegs bin, die das nutzen, also ich glaube schon, dass das ein sehr starkes Nutzungsverhalten hat, dieses das Cover.
0: Und genau, Und wie gesagt, die Zahlen sprechen da massiv von. Und ähm, in, 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 ähm, in der Google Search-Konsole äh, trennen sie es ja. Also das ist die Frage, wenn ich es da trenne, <lacht> klar, weil ich habe ja keine Keywords, auch gesagt, wie soll ich denn da machen? Ich brauche zwar Interfaces, weil die Spalte sonst immer leer. Und, ähm, dann wäre, wird am auffallen müssen, dass man das Analytics halt auch direkt trennen muss. Aber, was halt wirklich, ähm, da spannend ist, weiß nicht viel das bei, bei euch ist, aber bei den Blättern, die wir so im Griff haben, es ist, Relativ, also, die sind fast überschneidungsfrei, wenn wir uns sozusagen die Top 20 Artikel anschauen in äh, Google, über Google Organic Plus News. Auch da ist ja die Trennung nicht so trivial und in der Search-Konsole schon mal gleich geordnet. Ähm, also, über sozusagen die Top 20 Artikel im ähm, Leistungsreport in der GSC für Organic und für Discover, da ist fast keine Überschneidung. Also, ich habe halt bei News komplett andere Sachen, die laufen vom gleichen Tag. Also, es geht, mhm. Als bei ähm, äh, Discover.
1: Wobei es, glaube ich, schon Zusammenhänge gibt, also zwischen den verschiedenen, sag ich mal, zwischen den verschiedenen Produkten von Google jetzt, also Google News, Google Suche und eben Google Discover. Da gibt es auch entsprechend Blogbeiträge von Google selber, die da so ein bisschen drauf hindeuten. In einem Google Blogbeitrag schreibt Google irgendwie, dass ähm, sie dieselbe Technologie verwenden bei Discover wie bei Google News und diese Technologie nennen sie dann Full Coverage.
0: Ah okay, verstehe. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt ähm, noch nichts gehabt und zwar sowohl bei den Nicht-Yellow-Press-Verlagen als auch bei den Yellow-Press-Verlagen habe ich da extrem wenig, wenn die Top 20 vielleicht mal eins oder zwei, also es ist echt ja, der kleinste Teil. Ist aber auch blöd, eine Massenprüfung zu machen, weil da sind wir wieder bei dem Thema ähm, der neuen Search-Konsole und den nicht gehaltenen Versprechen von äh, John Wu, beziehungsweise Ankündigungen, er hat es halt angekündigt, und hat sich Google nicht dran gehalten, er persönlich ja nicht, der hat halt bei der neuen Search-Konsole egal welchen Report es gibt, sobald es den Report gibt, gibt es auch die API dazu und für Discover gibt es keine API. Stimmt. So, sonst kann man relativ einfach die Sachen aufeinanderlegen und abgleichen mit den anderen und sagen wo habe ich denn Doppelung drin wo nicht und das kannst du im großen Stil machen ähm, ist und vor allem automatisiert und nicht jedes Mal mit runterladen und so ähm, und für runterladen und so wenn wir jetzt als Externe dann gehen natürlich ein zwei drei Stunden drauf und so spannend ist dann keine die Frage dass er das Geld bezahlt was sich auch nachvollziehen kann ähm, aber das macht, halt wissen, das macht so ein bisschen die, die Erhebung da ein bisschen schwer, da tiefer einzusteigen. Aber nochmal, du hast ja bei dir auf der auf Valentin App auch eine Anleitung geschrieben, wie der aktuelle Hack zum zum Tracking von, bei, von Google Discover in Analytics funktioniert.
1: Genau, ich bin da sehr ausführlich gewesen, aber im Prinzip ist es relativ einfach ähm, zu, ich glaube auch sehr relativ einfach zu verstehen. Also wenn ich ähm, einen Browser verwende, egal welchen da draußen, dann ist es ja so, dass ähm, mittlerweile wegen HTTPS werden ja die Referrer gekürzt bis auf die quasi Domain letztendlich runter. Also es sieht immer so aus, als würde der Traffic von der Homepage kommen. Und ähm, die Browser verwenden die URLs, also die Referrer-URLs oder setzen die Referrer-URLs genau so, wie es eigentlich der Standard vorsieht. Also es gibt ja keine keine URL, die keinen Pfad hat. Das heißt, es gibt ja mindestens immer einen Slash am Ende der, der URL, wenn ich, wenn ich quasi von der Homepage auskomme. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass Google in den Apps wiederum, also auch in der Discover-App, eben den Referrer ja quasi faked, weil man geht ja nicht von einer Webseite zu einer anderen. Sie setzen also den, den Referrer manuell und... und bei diesem Referrer wiederum haben sie diesen Slash nicht mit dabei. Und deswegen kann man eben erkennen, dass Google.com ohne diesen Slash Discover ist oder zumindest aus dieser App kommt. Und das ist im Wesentlichen, also wir haben es öfters mal geprüft und ähm, wir haben eine extrem hohe Korrelation zwischen eben Google.com ohne Slash und den Zahlen, die wir in der Search-Konsole sehen auf den verschiedenen Properties. Ja. Genau, und dann gibt es noch so eine, so eine Ungenauigkeit, die wir ja nicht so ganz sauber raustrennen können, ist, es gibt ja noch einen einen mobilen Chrome-Browser, der auch so Empfehlungen ausspielt. Und da habe ich mal versucht, auf verschiedenen Ebenen bei Google nachzuhaken, ähm, ob jetzt diese Chrome-Suggestions, ob die nun auch Discover sind oder ob das was Separates ist. Und da gab es ja keine richtig klare Antwort. Aber... äh, (lacht) am Ende sozusagen, die haben wieder einen ganz anderen Referrer. Ich habe es jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, aber da steht im Prinzip Chrome Suggestions mit drinnen in diesem Referrer. Und der ist quasi, den zählt man einfach noch mit dazu. Und dann kommt man auf eine sehr gute Annäherung eben von Google Discover. Also ich gehe im Moment davon aus, dass beides tatsächlich Google Discover ist.
0: Absolut. Absolut. Das äh, würde ich jetzt auch so sehen. Ähm Oh, ja, und damit hat man es dann wenigstens mal im Analytics getrennt und es gondelt einem nicht ständig im, im Rest mit rum. So, jetzt aber mal zum ähm, Discover-Feed selbst. Ich kann jetzt ja auch, wie gesagt, man, das ist ein bisschen schwer, du hast gesagt, also das ganze Thema mit dem neutralen Feed zu bekommen, ist schon schwer. Äh, und ansonsten ist das Ding ja hochgradig ähm, individualisiert. Man kann ja seine Interests bearbeiten und das finde ich schon eine ganz spannende Geschichte. Also man sagt, man kann seine Interests bearbeiten Mhm. und das war's. Und das ist auch das, was ich festgestellt habe. Es reagiert relativ schnell darauf, wenn ich Sachen klicke und merkt sich die Themen. Was sie nicht merken, das finde ich halt ist ein bisschen ein Unterschied zu Google News, ist die Quelle. Also die Quelle ist ein relativ untergeordnetes Element, habe ich so das Gefühl. Weil die ähm, Sache immer, ich mein, ich will ja gerne, also meinen lieben Freund Mariano Klaas, versuche ich natürlich, wenn ich mich umsehen, interessiere, auch möglichst sehr Chunkies zu klicken. Äh, der wird mir nur bei jedem zehnten Mal überhaupt ausgespielt, obwohl ich weiß, dass sie das Thema haben. Und ähm, ich kann ihn klicken so oft, ich will. Ich kriege ihn nicht dazu, ich kriege die nicht dazu, also ich krieg dann mehr von den Artikeln, also von dem Thema, ich krieg aber nicht mehr von Selenchunky selber. Ich krieg immer noch die ganzen komischen Movie-Pilots und sonstigen Kram, obwohl ich die mit bewusst nicht klicke und das andere klicke. Also ich habe es noch nicht geschafft, jetzt sind wir innerhalb von einem halben Jahr durch mein Klickverhalten die gleiche, also zu einem gleichen Thema die Quelle zu verändern.
1: Also ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher, wie das auf Android aussieht, aber bei iOS kann man zumindest bei jedem Beitrag auch noch sagen, mehr von dieser Quelle oder gar nichts mehr von dieser Quelle. Aber was tatsächlich nicht funktioniert, da hast du vollkommen recht, ist irgendwie zu sagen, ich will jetzt explizit nur noch diese Quelle haben oder, oder vornehmlich von dieser Quelle oder sowas in der Richtung. Das klappt tatsächlich nicht. Ich vermute auch sehr stark, dass sie da so eine Art diversitäts Diversitätsalgo oder sowas drin haben, der das quasi erzwingen soll, dass das eben nicht immer nur eine Quelle ist. Und ich kann das nämlich
0: nicht. Ich kann nur sagen, kein Artikel von Quelle anzeigen oder kein Interesse am Thema XYZ und dann halt Interessen verwalten. Ich kann nicht sagen, mehr von dieser Quelle.
1: Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, wie der genaue Wortlaut ist. Aber genau. Nee, du hast recht, das steht auch hier nicht. Sorry, mein... Nee, doch. Entschuldigung. Doch, doch. Ich habe es jetzt hier. Also ich habe hier jetzt gerade einen Beitrag bei mir auf dem Handy, da steht eben ähm, golem.de und dann kann ich folgen klicken.
0: Ja, befolge ich dann golem? Da steht hier auch. Aber bei mir steht eben... Ähm, du folgst. Also, also ich habe dir Frank. Den genau, ich frag, bei mir steht Frankfurter... Äh, die Frankfurter Rundschau, wenn ich das mal so sagen darf, aus allen welchen auch immer. Ja, und nee. dann steht aber bei Folgen, steht bei mir aber eben ähm, Partei für Arbeit, Rechtsschutz, etc. Tierschutz, etc. also die Partei halt, ähm, um die es in dem Artikel geht. Also ich kann dem Fol- dem Thema folgen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ich kann nicht dem Blatt folgen.
1: Ja, da schmeißen sie tatsächlich irgendwie immer Thema und Quelle und so. Also für sie, das ist finde ich übrigens sehr, sehr spannend. Also irgendwie scheint für sie... Also Google nennt das ja im Englischen dann Entity. Da wird ja auch immer viel drüber diskutiert. Und für sie ist ja irgendwie alles eine Entity. Und eine Website ist eine Entity. Und ein Thema ist eine Entity. Und weiß nicht, was ist eine Entity. Und ähm, man kann quasi der Entity-Webseite auch folgen. Genauso wie man eben einem Thema speziell folgen kann.
0: Das ist richtig. Aber du bist dann vorgeschlagen wird. Also ich das Doofe ist halt hier bei der TZ... Lustigerweise T-T-T-Z wird gesagt, folgen Sie dem Thema München. Warum auch immer. Also ich will ja... Also, ah, das ja. hättest das jetzt noch nicht hingekriegt. Bei T-Online sagt er folgen Sie Kohlenstoffdioxid. Das wird die Kollegen auch freuen. Ihr seid Kohlenstoffdioxid. Mhm. Ähm, ja, das ist... Äh, ich habe also noch kein Thema gehabt, wo ich das wirklich hingekriegt habe. Und stell <lacht> mal vor, du hast jetzt etwas und dann sagst du, ich folge jetzt... Ähm, Chip. Und dann ist die Frage, meinen die dann Chip die Zeitung, Zeitschrift, das Blatt, oder meinen die Chip als Thema? Verstehst du, was ich meine? Und bei Fokus, der sich danach die die Entwicklungen, welcher neuen Chefredakteur gibt es bei Fokus bekommen und nicht Meldungen, die der Fokus geschrieben hat?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich, ist, genau, also ich glaube, es ist tatsächlich das, das Thema, also, oder, beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar beides. Also speziell bei Chip kann das ja viel sein. Das kann ja dann am Ende auch irgendwie der Computerchip oder der Kartoffelchip sein oder so. Das ist ja, also das Wort an sich ist ja nicht eindeutig. Ähm, Aber es gibt dann auch, also es gibt dann auch drei verschiedene Entitäten am Ende. Also es gibt eine Kartoffelchip-Entität, es gibt eine Computerchip-Entität und es gibt eben die Chip-Magazin oder Chip-Online-Entität.
0: Ja, klar. Deswegen lass mal das Beispiel mal weg. Bleiben wir lieber, wenn ich so etwas sage, Business Insider oder sowas, kriege ich dann halt Meldung vom Business Insider oder über dem Business Insider. Verstehst du? Also diese Frage. Eigentlich
1: über den Business Insider. Genau. Wenn es so funktioniert, wie Google sich das vorstellt, dann über den Business Insider.
0: Genau. Und dann kann ich wahrscheinlich wirklich nur Themen abonnieren. Also wie gesagt, da sieht man, das Ding ist extrem themengetrieben Mhm. und wenig ähm, quellengetrieben.
1: Genau. Was ich so ein bisschen schade finde eben, ist, dass, weil du es vorhin auch angesprochen hast, dass in der Search-Konsole eigentlich nicht angezeigt wird, für welche Themen meine Beiträge aufgetaucht sind.
0: Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen, das wäre ja geil.
1: Genau. Also was ich, also ich habe verfolgt das jetzt schon eine ganze Weile, also ich bin auch ein bisschen überrascht, aber vielleicht geht, traut sich auch keiner oder vielleicht gibt so exklusives Wissen, das noch keiner geteilt hat oder so. Aber wie gesagt, wir beobachten das jetzt schon eine ganze Weile und ähm, am Anfang war das bei iOS noch so, dass ähm, das eine Hauptthema quasi über diesen Kacheln angezeigt worden ist. Da, Da war so ein Bubble, da stand dann irgendwie dieses Thema eben drinnen, dass es in der Kachel geht. Das kriege ich ja jetzt nur noch, wenn ich dann dieses Dropdown öffne, um dem Thema dann zu folgen. Und ich habe mir den Feed per se auch nochmal angeschaut, also rein den Datenfeed jetzt, das, was zwischen der App und, und Google hin und her geschickt wird. Und da steht nicht nur diese eine Hauptentität drin, sondern da gibt es noch bis zu zwei weitere Entitäten, die da auch im Hintergrund hin und her geschickt werden. Ah, ich verstehe. Und ähm, natürlich wäre es jetzt irgendwie total cool, wenn in der Search-Konsole eigentlich mindestens diese eine, aber vielleicht sogar alle drei Entitäten irgendwie ausgespielt werden würden.
0: Ja. Ja, absolut. Also das wäre gut. Also ich meine, irgendetwas, damit man sich daran festhalten kann und zu sagen, was geht. Ich versuche das jetzt halt... ähm Okay, die haben auch so bekloppte Sachen. Akkumulator. <lacht> ja. Ich versuche das halt wirklich jetzt eher an den Themen festzumachen und zu sagen, kann ich irgendwie lernen? Aber wie gesagt, da bin ich wieder doof, dass ich halt einfach keine, die Daten nicht runterkriege, weil jetzt also die API nicht da ist. Aber ansonsten versuchen wir schon zu sagen, welche, so ein bisschen Bauchgefühl zu bekommen, welche Themen auf Discover irgendwie äh, bei dem jeweiligen Platz recht gut funktionieren und zu gucken, dass man die halt besetzt hält, also so wirklich so halb blind, weil es halt, wie du schon sagst, den Intent, also beziehungsweise die Entity, die sie nicht mitgeben, ähm, als auch das Ding per API einfach gar nicht auswertbar ist. Und wenn der land schon sagst, vor Woche gegen diese Woche hast du ja genau null, also, also so gut wie, also ich habe ab und zu mal einen, der sich wirklich mal über ähm, 14 Tage erstreckt, also der in beiden Wochen irgendwie äh, signifikant drin war, ähm, in der Regel hast du da einfach nicht sehr viel. Und... Das wäre schon schön, wenn man da ein bisschen so ein bisschen abdeckungsmäßig, also wie es auch selber gesagt hat, dass es denen das offensichtlich wichtig ist, so also ein bisschen ein Thema hat, welche Themen laufen denn da drin und habe ich dazu jeweils etwas?
1: Ja. Ja, da ich jetzt explizit ja nicht einzelnen ähm, Webseiten folgen kann oder Magazinen oder wie auch immer, ähm, ist es natürlich ein bisschen schwierig, auch ähm, da sehr, sehr genau drauf einzugehen, was nun wirklich, für welche Themen diese Webseiten wirklich auftauchen, aber wir haben das mal so ein bisschen versucht rauszufinden und man sieht schon, dass verschiedene Webseiten verschiedene Schwerpunkte haben. Das ist so ein bisschen die Frage, wie kommt es dazu? Also ähm, weil die Webseiten besonders viel darüber schreiben oder weil Google die Webseiten für diese Themen ähm, besonders häufig anzeigt? Das ist ja damit erstmal nicht gesagt.
0: Ja, genau. Das, äh, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ich habe ja gesagt, ich habe den den Feed mir angeschaut, der da zwischen der App und dem ähm, und Google selber hin und her geschickt wird. Und das habe ich mitprotokolliert aus diesem, was es ja anonym sozusagen gibt ähm, in der also Achso, ja.
0: Okay, ah, okay, klar, verstehe, verstehe, verstehe. Dann hast du es da geschnitten
1: Aber jeder User, also der Witz ist ja so ein bisschen daran, dass, was du ja gesagt hast, ähm, ich google nach irgendwas, dann erkennt Google, für welches Thema ich mich interessiere und dann. Ähm, abonniere ich das sozusagen implizit. Ähm, ich kann das natürlich auch noch explizit machen, dass ich sage, ich interessiere mich konkret für das Thema. Bitte, liebes Google Discover, gib mir dazu was. Aber normalerweise, ich glaube ich, für die meisten Leute da draußen läuft es ja so, die googeln halt die ständig irgendwas, weil sie uns sind eingeloggt dabei. Und Google Discover kriegt sozusagen diese Themen aus der Suche mitgeteilt und, ähm, dann kriegt ja jeder seinen ganz, ganz persönlichen Google Discover Feed. Also mein Google Discover Feed sieht ziemlich sicher komplett anders aus wie deine. Nicht komplett, weil wir beide im SEO unterwegs sind, aber dann in anderen Bereichen. Also ich interessiere mich jetzt zum Beispiel nicht für Fußball, also bei mir taucht eigentlich nichts zum Thema Fußball auf. Dafür taucht sehr, sehr viel halt eben zum Thema SEO, Programmieren und Film und Fernsehen auf.
0: Ja, ich habe hab nur so ein bisschen, also so wegen so Lokal Kram. Also, so die Ortsvereine mal gucken, da wird an eh mal gefragt, da muss man kurz mitreden können. Ich schaue jetzt ganz Fußball im Fernsehen oder so. Mhm. Ich interessiere eher die Ergebnisse, da reicht's. Also, ich brauche genau das. <lacht> ähm Und was mir jetzt aufgefallen ist, also, es gibt, also klar, es gibt diese Interessenzuordnung, die ähm, entsprechend funktioniert. Das zweite, was ich festgestellt habe, wo es sehr stark drauf triggert, ist, wo ich nicht aufhalte. Ja. Also mit wo meine ich wirklich, ich verlasse jetzt die Stadt? Also, wenn wir jetzt irgendwie nach Usedom hochfahren, habe ich auf einmal irgendwie Usedom, Oma irgendwie rückwärts gegen Stein gefahren, in Anklam. Und du denkst dir so: Ja, okay, ich hatte jetzt weder Stein in Interessen Interesse noch Oma noch Anklam noch Gegenfahren. Aber ich habe halt, du hast sofort so lokale. Ähm, News drin, und das von Blättern, die noch nie gehört hast. das sind natürlich die dortigen Blätter, mhm. äh, aber das sehen die halt auch bei bei Verlagen, die im regionalen Bereich haben, dass die dann das Cover relativ stark mit solchen, diesen ganzen regionalen, so regionale Unfälle, regional irgendwas, also die wirklich sehr allgemeingültig ist, ich kriege jetzt nichts vom Hasenzüchterverein oder so, ähm, oder dass da irgendwie der humpa auf dem Dorffest ist. Aber gerade so Unfallmeldungen habe ich relativ stark drin. Und ich habe nicht Verkehr oder Unfall oder irgendwas in der Art in meiner Interessensliste, ich habe extra nachgeschaut, ähm, gar nicht drin. Aber so etwas scheinen die wohl für allgemeingültig äh, zumindest äh, zu halten. Und natürlich das Wetter dann von dort und irgendwas, was so in dem Bereich rumgeht, <lacht> so wie größere Veranstaltungen. Ja, also
1: ich bin, das war wirklich nicht Wie gesagt, relativ sicher, dass sie das irgendwie abmischen im Sinne von, gib mir immer ein lokales Ergebnis, gib mir immer ein Ergebnis zu dem Thema, wo sich der User gerade für interessiert, gib mir immer was Aktuelles, so in der Art. Also zumindest ähm, sieht es sehr stark danach aus, wenn man das ähm, sich länger anschaut.
0: Genau. Und dann, dann haben wir halt so ganz allgemeine entität Ich meine, das bin ich ja, ich weiß ja auch, ich pendel immer zwischen Berlin und Darmstadt hin und her, wenn ich in Darmstadt bin, hast du halt irgendetwas mal gehabt, dann hast du Hessen-Schaut hast mal geklickt und seitdem habe ich halt das Interesse Hessen lustigerweise, was ja ein super grobes Interesse ist. Ähm aber zumindest kriegt man jetzt so allgemeine äh, News aus der Heimat sozusagen äh, quasi mit rein, aber es sind halt schon, diese diese Entitäten sind halt schon ähm, sehr groß und dann ist es halt immer spannend, wenn du so einen Artikel liest, den sie dann auch Hessen zugeordnet haben, das kann alles sein, also das finde ich schon sehr fl- fluffy, um das mal so auszudrücken. Ähm, was da allerdings als Format sehr gut funktioniert, sind so diese Tageszusammenfassungen. Kennst du ja auch vom Spiegel, so was am Tag passiert, bei euch ja auch. Weißt du, wo dann immer so plus, 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 Thema, plus, 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 Thema, plus, plus, also diese plus, plus, plus als Zeichen in den Überschriften. Und dann hast du so eine Kurzzusammenfassung vom Tag. Die hast du dann fast immer drin. Also solche Formate schaue ich mir halt schon an, die du da regelmäßig... Ähm, reingefiedet kriegst, wenn du halt so ein Oberthema irgendwie als Interest zugewiesen bekommen hast. Aber das werden dann auch sehr viele Menschen sein, wenn das Thema halt so generisch ist.
1: Ja, also was ich halt sehe, was es da für Entitäten gibt, weil du gesagt hast, die sind teilweise sehr oberflächlich, das stimmt, aber es gibt auch welche, die sind super, super spezifisch irgendwie, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man denn jemals wieder was dazu vorgeschlagen bekommt. Also... Keine Ahnung, zum Beispiel Anschlag in Halle, Saale 2019. Das ist jetzt vielleicht im Moment noch so ein bisschen ein Thema, aber nächstes Jahr bin ich mir relativ sicher, kriegt man da nichts mehr dazu, weil es wird wohl kaum mehr, also wenig darüber berichtet werden. Das denkst
0: du wahrscheinlich schon wieder 29 als vor zehn Jahren.
1: Zum Beispiel, ja, das kann natürlich sagen.
0: Genau. Ja, nee, ich weiß ja, was du meinst, aber das sind das sind einfach. Ähm so Themen, wo wir uns versuchen, so ein bisschen in dieses, bei einer sehr geringen Datenlage, was man als Optimierer nicht mag, wir haben zwar wahnsinnig viel Traffic alle sagen, wie kann man denn noch besser werden, ähm, versuchen uns irgendwie echt so mit so einer kleinen Kerze so in die Höhle des Bären reinzufuscheln. Ja. und so ein bisschen nicht reinzubringen, sind halt wirklich das Thema, welche Art von Formaten funktionieren so generell. Dann kann man die halt mal ausprobieren und gucken, ob man die selber hinkriegt. Ähm, welche Interestentitäten Entitäten gibt's und ähm, allgemein, aber ich kann immer nur auch von mir schauen. Wie gesagt, ich habe sie ja nicht auf ähm, Kundenseite und ähm, da dann versuchen, irgendetwas ähm, herauszukriegen, was man dann mal testen kann. Also wir machen das jetzt mal ein bisschen, ein, zwei, drei Wochen, gucken mal, ob das in Discover auch ausfliegt. und da muss man dann wieder Hand nachschauen, weil das blöde Ding ja keine API hat.
1: Ja. nee, das ist total nervig. Wobei, wie gesagt, also wir schauen jetzt mittlerweile vor allem aufs Analytics, weil wir das da eben halt so gut wie möglich trennen. Ähm, da hat man ja dann auch wieder eine API.
0: Absolut. Absolut. Ähm, Hinsichtlich, ich sag mal so, auf der Sache, auf der technischen Optimierung, jetzt mal weg von dem Thema, das ist das eine Sache, ist ja, so, aber auf der technischen Optimierungsebene. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte gemacht, das Ist irgendwie, also, weil absurderweise hatte ich letztens, ähm, irgendeinen Forumbeitrag drin. Also in Discover ein Beitrag, achte Seite von irgendeinem Forum. Natürlich ohne jedes Bild, ohne alles. Und man fragt sich dann quasi, was ist das jetzt? Und was hat es hier verdammt noch mal zu suchen? Ähm, aber aber also wir versuchen ja schon zumindest mal so diese standard google News best practices einzuhalten. Also vor allem halt auch mit diesen Bildformaten, die Google halt einem da vorschlägt. Das sind ja drei Stück oder so, die man in JSON-LD noch mit reinknullen soll. Ja. Ähm, und all solche Geschichten halt wirklich... Äh, maximal gut umzusetzen, dass wenn man da ist, in der Hoffnung, dass die Darstellung auch wenigstens äh, bestmöglich
1: ist. Ja. Also klar, ich, also was ich vor allem sehe, ist Google AMP. Also ähm, ich glaube, ohne ja. AMP ähm, kann man zwar theoretisch stattfinden, aber ist super, super selten. Also dass dieser Forenbeitrag da drin war, ist schon eher wahrscheinlich eine Ausnahmeerscheinung. Und es gab ja auch schon Leute, die gesagt haben, sie haben irgendwie mal irgendwie eine Shopseite oder sowas, so eine Produktseite aus irgendeinem Shop oder so drin gehabt. Ich glaube, das sind eher so, so Ausreißer, also Sachen, die Google auf Google, die Google, vielleicht gar nicht unbedingt abgesehen hat, aber die natürlich passieren können. Also AMP, man kann jetzt zu AMP stehen, wie man will, aber am Ende ist AMP sicherlich ein Ding, was das Ganze begünstigt und zwar schon wesentlich. Und dann Bildformate, du hast du ja gerade schon angesprochen. Da gibt es ja auch noch extra dieses Formular, dass wenn man eben kein AMP hat, dass man dann Google ähm, die Freigabe geben geben kann, höhere Bildauflösungen zu verwenden, weil Google da irgendwie, ich weiß nicht genau, ein Limit hat, was sie sonst verwenden würden.
0: Ja, stimmt. Genau.
1: Also es gibt ja auch so, von diesen Kacheln gibt es im Prinzip ja mit Bild, gibt ja zwei Varianten. Es gibt so eine Variante mit so einem kleinen quadratischen Bild, und wenn man dann aber das Bild in mindestens 1200 quasi an Google rüberspielt, sei es nun über Schema.org ähm, oder eben halt über diese Freigabe, dann ähm, macht Google diese, diese großen Aufmacherbilder, wo dann quasi die, Unterschrift, äh, die Überschrift unter dem Bild, glaube ich, kommt.
0: Genau. genau, trotzdem ist dieses kleine Bild, sollte man immer beides, also wie gesagt, die sind ja in Summe, glaube ich, drei Formate, die sie vorschreiben, machen, weil selbst wenn man das Große mitliefert, gibt es ja nochmal die Darstellungsform. Also ich kenne die halt wirklich nur bei der Fußballkachel, wo dann diese ganzen, also du hast oben dieses Ergebnis oder beziehungsweise das Spiel kommt und dann läuft das und hast unten drunter zum äh, mit, mit so Linksfisch, also mit, also mit also so wie man es von den google ähm, ähm, Newsboxen kennt auf dem Handy, ja. wurde dann, dann, dann einfach deutlicherweise durch alle Berichte, also das heißt halt immer eh nicht zu dem Spiel, aber im Grunde genommen sind es halt die laufenden Spielberichte, Ticker, Erzähliges oder danach halt Nachbericht, Aufstellung und all der ganze Kram, der dazugehört. Und da da hat die natürlich so diesen kleinen und schmal, da hat man halt nur das kleine Bild. Und wenn man es nämlich da nicht mitliefert, kommt es ja nämlich teilweise vor, dann bist du einfach ohne Bild in diesem Ding drin. <lacht> das ist dann halt auch nicht so schön.
1: Ja, das stimmt, ja. ja also die Bilder, da schreibt Google ja auch irgendwie das... Ähm Je größer die Bilder sind und je mehr Bilder man hat irgendwie, desto besser die, Kon- also die CTRs. Ja, auf jeden Fall. Also. Das ist ja im Prinzip auch eine sehr lustige Metrik. Also man kriegt ja auch in der Search-Konsole letztendlich sowas wie Impressions und Klicks für Discover. Aber da das ja so super personalisiert ist, wir bringen die Impressions ja am Ende gar nichts oder auch die Klicks nicht so richtig viel. Also, weil ich habe ja überhaupt kein Verhältnis, ob ich jetzt wirklich Viele, Imp- Also was sind jetzt viele Impressions? Also wie viele Impressions könnte ich denn maximal kriegen?
0: Yeah, ja, absolut so, useless. So, 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 also da hast ist, ist, halt, ist, halt, ist halt kein ist SEO. Okay, die haben halt einfach die KPIs also, aus so, der search Console so, draufgeknallt und hat keiner so, sich nachgefragt. So nach dem Motto, sind, sind halt da, da, nehmen wir die. die. Ob Sinn macht, hat halt keiner, keiner gefragt. Ja, also, Weil eigentlich sind schon so eine spannende Abdeckung. Wie viel ich denn? bin ich denn in der Zeit gewesen? Um, und, und so das etwas, das ja schon spannende, spannende Themen und halt, wie gesagt, gesagt um welcher, Enti- aufgrund welcher Entitäten wurde es ausgespielt, das ist schon die Sachen, die spannend sind. Die wie gesagt, für das ja. das Aber das sind so das Sachen, die man halt der aktuell der machen kann. Amt bin ich bei dir, zieht besser. besser. Um, und, und was, was natürlich noch spannend ist, wenn man jetzt nicht im News-Bereich drin ist, also wie gesagt, es ist auch spannend für ähm, thematische Blogs, also hier unser SEO-Südwest ist ja auch ständig drin, aufständig drin. Mhm. natürlich bei dir ja, und mir, wahrscheinlich jetzt nicht bei meinem, bei meinem Vater, mhm. ähm, der definitiv jetzt nicht eigentlich im Newsroom turnt, und es gibt aber auch andere spezielle Sachen, und was auch spannend ist, glaube ich, für alle Leute, die im YouTube-Bereich unterwegs sind, weil ich, also zumindest bei mir habe ich doch einiges an YouTube drin, also auch so, so Let's-Plays-Videos Let's und so etwas, von den zwei Computerspielen, die ich mal spiele, lustigerweise auch ganz gut nur die zwei, das haben sie ganz gut hingekriegt, aber auch mal von Leuten, wo ich mir einfach schöne Sachen, an, also Sachen angeschaut habe, ich habe ja hier diesen, oh Gott, wie heißt er, diesen Geschichtssoziologen, egal, also, so, die tauchen halt auch auf, also auch mit YouTube, glaube ich, kann man da, wenn da irgendeiner unterwegs ist im Bereich YouTube, ähm, Optimierung, da kann man, glaube ich, einiges an Traffic ziehen auf seine Videos und das wiederum, wenn ich mich da richtig erinnere, kann ja auch so einen ganzen Kanal in sich befördern, hat aber eigentlich das Ökosystem YouTube sozusagen ähm, äh, verlassen.
1: Genau. Was ich halt tatsächlich aber festgestellt habe, also was ich mal getestet habe, ist, ich habe mir ein Profil angelegt, also ein Google Login, das ich verwendet habe und mit dem bin ich nur auf YouTube unterwegs gewesen. Also ich bin nie in die Google-Suche oder auf Google News etc. pp. gegangen, sondern war wirklich nur auf YouTube damit unterwegs und habe dort halt gesucht und Videos geschaut und so weiter. Und ähm, diese, dann bin ich danach in Discover reingegangen sozusagen, um zu sehen, ob ich entsprechend meiner Videos irgendwie Vorschläge in, in, dem, in Discover sehe. Und das ist nicht passiert. Also das konnte ich bisher nicht verifizieren.
0: Ja, das ähm, ja, ich habe das auch nur festgestellt, dass es halt gerade so ist, wo die herkommen, weiß ich nicht, weil ähm, also, also wenn sie es halt haben, also wo sie es sehen, regelmäßig machen, ist, sobald so du ähm, so, so ein Fußballverein, Fußballverein hast, dann machen sie danach die Nachberichterstattung automatisch als youtube rein
1: ja Da gibt es ja auch viel Material, also da glaube, da gibt es einige Publisher, die sehr aktiv sind und dann glaube ich sogar Agenturen oder so, die so was auf YouTube reinstellen.
0: Genau. Was relativ gut funktioniert, ich das vor allen gesehen, die da irgendwie so ein bisschen am Rum, Rumspammen sind, sind ähm, Videos mit Vorschaubildern, die, äh, auch YouTube-Videos, die man bei sich einbindet und dann geht an das Ding hier schickt. Dann werden sie natürlich nicht als YouTube, sondern als dein Artikel. Mhm. Ähm, aber das Leute erstmal bei dir, also danach, das ist schon, äh, weil der, der Textumfang war dann eher überschaubar. Auf, auf den, den Seiten. Seiten, und das fand das ich gedacht, dass das funktioniert, das triggert okay. ja jetzt mit das sieht, sieht mir nach wenig, wenig Aufwand viel zufällig aus. aus.
1: Ja, Trick 14.
0: Genau. genau.
1: Nee, also ich finde ich finde gerade sowas finde ich mega, mega spannend. Also ich mag das ja, wenn man nicht so viel drüber weiß und wenn es noch viel zu entdecken gibt. Ich finde es. Man macht natürlich seine, seine Pflichtaufgaben, jetzt gerade im SEO-Bereich. Ähm, keine Ahnung, so eine ganz klassische Pflichtaufgabe ist ja sowas wie Titel oder so äh, optimieren, aber so richtig Spaß machen doch eigentlich die Bereiche, die die irgendwo an der Grenze liegen, wo es noch Dinge zu entdecken gibt, irgendwie.
0: Ja, 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 ja eben, also das, das ist, ist ähm, da der definitiv Spannendste was da gerade draußen rumläuft und wie sieht es bei euch das mal auch so von äh, wer, wer, wer was bei euch da stärker unterwegs Chip oder Fokus? Weil Chip schreibt ja auch über Gott hat die Welt an Themen mittlerweile.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, die Chip hat mehr, mehr eine Konstanz irgendwie drin. Also das scheint regelmäßiger zu sein. Und bei Fokus ähm, haben wir aber stärkere Ausschläge. Das sind halt auch die Themen ehrlicherweise. Also ja, ähm, ja.
0: Ja klar, wenn irgendwas ganz dobes passiert, hat man es natürlich auf dem Fokus eher. Klar, und ich glaube, das sind aber auch erstmal erstmal leider vollumfänglich durch, und wenn ich gerne noch viel mehr Themen hätte, aber mir fällt jetzt so ad hoc nichts weiteres ein, weil es halt noch ein bisschen sehr schwammig ist, was kann man so mitnehmen? Erstens, nächstes Jahr wissen wir mehr im äh, im April, Hoffe hoffe ich doch mal. Ja, und ähm, da sehen wir dich dazu halt auch auf der Bühne mit vielen ähm, spannenden Themen. Das Tracking-Thema ist bei dir auf der Webseite vollumfänglich erklärt. Du hast noch ein paar Sachen hier reingehängt, also wie man zu seinen Interessen kommt. Für den Fall, dass man auf dem Smartphone so blöd ist, ist zu klicken. Du ähm, musst nur den Link auf dem Smartphone anklicken, weil er nur dort geht. Äh, du hast aber das ganze Entitäten-Thema hier als Shownote hier reingehängt ähm, von Google. Ähm, und da ist ähm, Interest, Interest Findings. Findings, was ist Unterschied ja zu dem Interesse so eine
1: One Box, die gibt's im Moment nur in dem Englischsprachigen oder, oder vielleicht sogar nur in den US-Suchergebnissen. Ah, das ist so eine One Box, da werden einem Artikel vorgeschlagen. Aber es gibt jetzt es gibt jetzt da keine direkten Connect zu zu Google Discover, aber es gibt einen indirekten Connect eben über die Entität, weil Interesting Finds quasi mir auch interessante Artikel zu dieser einen Entität vorschlägt. Und ich hatte ja ursprünglich mal gehofft, dass wenn man sich das anschaut, dass irgendwie vielleicht der Artikel, der dort an erster Stelle auftaucht, vielleicht derjenige ist, der dann auch bei Discover erscheint oder so. Aber das, diesen Connect habe ich nicht finden können. Aber wenn man eingeloggt ist und sich diese Interesting Finds anschaut, dann hat man oben auch so einen folgen Folgenbutton. Also man kann diese Entität, die man, die man da sieht, also wo man die Ergebnisse für sieht, der kann man dann auch folgen. Und das ist dann dieser Folgen-Button, der dann quasi dieses diese Interesse bei Google Discover wieder aktiviert. Ich
0: verstehe. Cool. Cool, cool, cool. Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich für jeden von euch, wenn ihr uns mal sagt, was sind so eure Erfahrungen mit Discover? Erstmal als Nutzer natürlich auch, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Welche Art von Stories findet ihr spannend? Ist ja auch mal schön. Aber natürlich auch Sie optimiert sie ihr drauf, drauf ähm, wenn ja, ja wie, ähnlich eh blind, wahrscheinlich wie wir, ja, aber ob hier noch irgendetwas wäre natürlich spannend, da freuen wir uns auch. Und du kannst es dann äh, auch gleich im Vortrag äh, verarbeiten. Und dann sehen wir uns Hoffe ich doch mal nächstes Jahr alle ähm, auf der SMX äh, bei dir im Raum und ähm, haben dann nutzen dann das Ende deines Vortrags für
1: spannende Diskussionen. Ja. Also wenn jemand was Spannendes hat, bitte gerne liefern, ähm gibt es auch eine namentliche Erwähnung und ansonsten werde ich noch viele Daten mitbringen, ähm, Auswertungen.
0: Das wird cool. Und wer noch kein Ticket hat, wir haben natürlich ähm, einen Rabattcode für euch, ähm, Termfrequenz SMX ähm, und ich schreibe auch noch mal in die Shownotes rein. Ich hoffe, das weiß jetzt Termfrequenz SMX, aber ich schreibe sicherheitshalber noch mal in die ähm, Shownotes rein ähm, ob, auf, jeden auf jeden Fall, Fall Termfrequenz SMX weiß bloß nicht noch, ob die Jahreszahl hinten dran kommt also 20 oder nicht aber mit Termfrequenz SMX seid ihr ja nicht so ganz weit. Ja. ich könnte mir auch ein E-Mail schicken, dann schicke ich euch auch nochmal zu, da gibt's es nochmal 15% Rabatt, dann ist das Ganze sehr überschaubar weil so teuer ist die SMX gar nicht, weil die geht zwei Tage, das darf man nicht vergessen und viele andere, die dann sagen, Beispiel, nee, die kostet aber 1.000 Euro, die zwei Tage sind 500 am Tag und damit ist du jetzt schon mal wieder ein Preising von den anderen auch drin und es lohnt sich, weil wo gibt's da sonst, das der erste Discover-Vortrag, den ich äh, hören werde, nirgendwo anders. In diesem Sinne, würde ich sagen, sagen sind wir raus, Sie kann man dich noch irgendwie außer, kann man dich irgendwie erreichen ja, also wir, wir verlinken ja, deinen Twitter-Account, der,
1: der da heißt Vorticon Commander, ich glaube, der Link ist besser. Äh,
0: genau, Commander auch noch mit CMN, also ja, die Abkürzung ja, 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 nicht ja, ja, ausgeschrieben. <lacht> genau, und halt äh, Valentin.app, aber da sind deine Kontaktdaten ja auch drauf, wenn man mit ja, ja. dir mal ja. schnacken will. Genau. Cool. cool. Dann, Dann würde, würde ich sagen, wir sind wir durch. Vielen Dank für Gespräch und dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Cool, und dann dann, dann, ähm, sehen wir uns nächstes Jahr. Bis dahin, tschüss. Ciao.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.